0: 7h39, les matins de France Culture. Guillaume Herner. Bonjour Marguerite Caton. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ce matin, un retour du débat sur le redoublement. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Voici la nouvelle devise du ministre de l'Éducation nationale. Face aux difficultés du système qui s'étale quotidiennement dans la presse, malaise enseignant, inégalité, dérive du privé pour les journaux de gauche, violence, islamisme et baisse du niveau pour ceux de droite, comme impuissant, le ministre tricote et détricote la réforme des uns, la réforme des autres. Depuis juillet, Gabriel Attal s'est d'abord attaqué à la réforme du baccalauréat menée par son prédécesseur. Il a récemment annoncé sa volonté de revenir sur le tabou du redoublement. Ce sont ces mots que l'on doit à Vincent Payon. Bonjour François Dubet. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de sociologie à l'Université de Bordeaux. À l'origine, si l'on peut dire, la France était plutôt championne du redoublement. Alors, comment l'utilisait-on Quel était son rôle dans le système
1: Bien, dans, dans les années 90, euh, à peu près un élève sur trois avait déjà redoublé en troisième et un élève sur deux en terminale. Donc, on a, on, le redoublement était une pratique absolument euh, banale. Et on a commencé à en douter quand on a eu les premières comparaisons internationales qui montraient que, au fond, la France est restée très, très inefficace par rapport à des pays comparables. Euh, D'une autre manière, on a aussi commencé à penser que ça coûtait très cher de faire redoubler euh, tant d'élèves. On avait des études qui comparaient des élèves de même niveau dont certains avaient redoublé et d'autres non, et qui montraient que le redoublement était inefficace. Et donc, on, est, on a basculé vers euh, quasiment une, 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 extin une extinction du redoublement. Euh, on passe et euh, évidemment, les résultats ne se sont pas améliorés. Donc, on est un peu coincé, pour parler comme ça, puisque quand on redouble massivement, le, les progrès ne se font pas. Et quand on ne redouble pas, eh bien, les élèves les plus faibles continuent à s'affaiblir au fil, au fil des parcours.
0: Alors, vous l'avez dit... Euh, Pardon, vous l'avez dit, François Dubec, voilà. c'est un, un système qui a été très coûteux. 2 milliards d'euros, dit la Cour des comptes. Euh, et il faut quand même revenir un peu sur les études que vous mentionnez, qui disent que le redoublement est inefficace. Alors, on l'a longtemps répété, tout le monde était d'accord, c'est inefficace, <coughs> c'est coûteux. Mais les dernières recherches... Euh, je pense notamment aux travaux d'Hugues, Drélin, qui conclut, enfin ce sont beaucoup moins euh, certaines catégories, qu'elle concluent en fait à l'impossibilité scientifique de trancher. Le choix, dit-il, de privilégier le redoublement ou le passage automatique doit fonder pour l'instant sa légitimité sur des bases autres que scientifiques, en l'occurrence des bases politiques. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous
1: Écoutez, euh, politiquement, c'est difficile parce que, Aujourd'hui, il y a une sorte de nostalgie de l'école d'avant qui consiste à dire « avant, ça marchait bien euh, ». Évidemment, c'est une légende. Donc, si on revient à la période des redoublements de masse, je, je, je reste convaincu que on aura les mêmes résultats, le même, le même, la même déception euh, que pour la période précédente. Euh, toute la question est de savoir si l'on est capable d'aider les élèves faibles, parfois en les faisant redoubler, mais dans ce cas, le redoublement doit être euh, accompagné. Et ça, si on remet le même élève dans la même classe, avec les mêmes enseignants pour faire la même chose, ce qui était le mécanisme élémentaire du redoublement, bien, il y a quand même très peu de chances que ça ait une efficacité euh, massive. Mm -hmm. euh, donc, je, je crois que le problème reste entier. C'est qu'il faut admettre qu'il y a une hétérogénéité des élèves, que certains ont du mal à suivre, et qu'il faut trouver des moyens euh, de les soutenir, de les aider, de les accompagner, alors que le redoublement, au fond, était une le redoublement de masse, en tout cas, tel qu'il était pratiqué, consistait à dire « on va refaire un peu plus ce qui ne marche pas euh, ». Ça n'a pas marché cette année, on va refaire la même chose l'année suivante, et dans l'ensemble, ça ne marche pas. Alors évidemment, comme toujours, quand on raisonne sur des masses considérables d'élèves, euh, on peut dire en moyenne ça marche pas mais évidemment ça marche pour quelques-uns mais euh, je crois que l'affirmation de dire euh, qui consiste à dire nous allons de nouveau permettre le redoublement si on revient dans des à des pratiques à des taux de redoublement qui sont ceux que nous avons connus je crois que nous aurons les mêmes effets et nous ferons au fond ce qui marche pas euh, ce qui marche pas continuera à se faire et coûtera plus cher donc la question de l'hétérogénéité des élèves se pose et d'ailleurs Gabriel Attal la repose aussi d'une manière très, euh, très identique quand il dit « nous allons refaire des classes de niveau ». Bon, On sait que les classes de niveau qui, qui regroupent des, des élèves faibles affaiblissent ces élèves. Donc euh, il faut bien que nous regardions comment font d'autres pays qui s'en tirent un peu moins mal que nous plutôt que d'être dans l'idée que c'était mieux avant et qu'il faut y revenir.
0: Oui, un peu moins mal dans la capacité à, finalement, atténuer les inégalités sociales. C'est l'un des objectifs. Alors, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, le, le taux de redoublement en sixième, par exemple, est inférieur à 1%. Euh, donc, il est quand même peu probable que ça remonte d'un coup, même s'il faut le souligner, François Dubel, le, le redoublement était populaire avant d'être de devenir exceptionnel en 2013-2014, puisque les élèves, les parents, l'étaient plutôt favorables. Euh, par contre, actuellement, les syndicats enseignants, ils sont très opposés. Comment vous l'expliquez il
1: y, y, y a eu un renversement. D'abord, les, les parents y étaient favorables parce qu'ils pensaient que c'était efficace. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ils seraient si favorables parce qu'ils savent bien que les, que, les, que les accidents de parcours vont finir par compter euh, quand on passera à, à Parcoursup et à, au, moment des, 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 au moment du tri, au moment euh, de la sélection. » Quant aux enseignants, quant aux syndicats majoritaires d'enseignants, ils étaient favorables aux classes de niveau, ils étaient favorables au redoublement, et en, durant les vingt dernières années, ils ont ils ont changé d'avis de, de, là-dessus. Ils ont plutôt compris que les classes de niveau c'était plus facile pour les enseignants, mais plutôt désastreux pour les élèves, en tout cas les élèves les plus faibles, et que le redoublement aussi. Donc il y a quelque chose qui a, qui a profondément changé là-dessus. Alors, il ne s'agit pas de faire redoublement doublement une question théologique où on est pour, où on est contre. Il s'agit de savoir ce qu'on en fait pour qu'il soit efficace. Vous dites qu'il ne mais... s'agit
0: pas d'en faire une question théologique, mais c'est quand même un peu ce à quoi on, on assiste. Est-ce que vous, vous êtes capable de nous dire pourquoi c'est devenu une doctrine Pourquoi il euh, y a une telle résonance politique de la question du redoublement Pourquoi, si on est de gauche, on doit s'y opposer et inversement, si on est de droite
1: alors, je ne sais pas si on doit s'y opposer parce qu'on est de gauche ou si on doit s'y opposer parce qu'on est de droite. Je crois que on s'y oppose plutôt quand on est de gauche parce qu'on voit bien que c'est un facteur, que d'une part ça ne marche pas et que c'est plutôt un facteur d'accélération et de, de tri et d'inégalité. Et à droite, on a plutôt le réflexe d'imaginer que l'école de Naguère était meilleure. Et donc, on a bien vu d'ailleurs dans les dernières campagnes présidentielles qu'il y avait ce poids d'une sorte de nostalgie de l'école républicaine de Naguère, quand on disait qu'il faudrait revenir à l'examen d'entrée en sixième, refaire des classes de quatrième technologique. Enfin, il y a toujours cette idée « à droite » entre guillemets que c'était mieux avant. Ce qui mmh. fait que le seul syndicat qui est favorable ou doublement aux classes de niveau, c'est le syndicat. C'est le seul petit syndicat de droite du monde enseignant. Je
0: vous parlais du SNALC. Merci beaucoup François Dubet. Grâce à vous, on comprend que le redoublement n'est finalement pas tant un tabou qu'un totem. Je rappelle que vous êtes professeur émérite de sociologie à l'université de Bordeaux.